0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast. Heute, Nachspiel 2016, Teil 1, Familienspiele. Mein Name ist Sandra. Ich bin Jens. Und wir sind zurück von der Spiel. Hurra! <lacht> Besser gesagt, die Spiel war hurra! Ja, aber ich habe genug. Also mhm. ich bin
1: froh, wieder zu Hause zu sein. Es war schön, es war anstrengend. Es reicht. Mhm. Wir haben heuer 27 Spiele geschafft. Oder habe ich mir jetzt verzählt?
0: Also äh, ja.
1: Ja. Ja, nein, doch, vielleicht. Mhm. Irgendwas um den Dreh mhm. an besagten vier Tagen und ja, irgendwas grob zur Messe muss man mal wieder wiederholen, dass es voll und laut ist. Das weiß man <lacht> mittlerweile. Es
0: also, was mir diesmal war tatsächlich das erste Mal so aufgefallen ist, dass die Mülleimer alle überquollen. Mhm. Nee, das habe ich auch die Jahre vorher ja? schon gesehen. Ja, also doch. mir ist es dieses Jahr das erste Mal aufgefallen.
1: Ja? Okay, vielleicht quollen sie ein bisschen mehr als sonst.
0: Mhm. Aber äh, es war ja auch voller als Ja, es was.
1: quollen ja auch mehr Menschen rein. Jedenfalls ja. Ja. Äh, na, laut der, des Veranstalters war es wieder mal eine Rekordmesse.
0: Naja, mhm. ja, es war ja vorher schon eine Rekordmesse, größer, schneller, weiter, mehr.
1: Ausstellermäßig jetzt, ja. aber halt auch das Publikum meinte ja, ich. Ja. Das lässt sich auch so Gefühl, also, also vor allem der mein Donnerstag, subjektiver Eindruck bestätigt das.
0: Ja, also der Donnerstag kam mir besonders voll vor, dass zeigte sich ja auch schon vor der Halle mit den Staumassen und
1: ja also die Infrastruktur in Essen äh, gerät irgendwie auch an ihre Grenzen hat man so das Gefühl ähm, wenn mhm. die Messe läuft also
0: ja das ist war ja ist ja jetzt auch neu irgendwie dies Jahr dass schon bei der Einfahrt in die Parkhäuser jeder durch eine Schranke muss mhm. und ach so ja dass man Tickets rauslässt genau also ja. früher konnte man ja einfach reinfahren und musste dann halt nur beim Rausfahren Geld bezahlen ja, ja. Und das hat das, die Ankunft etwas entzerrt und raus fahren sie alle, nun nicht alle, exakt zur gleichen Zeit. Mhm. Und ja, das hat diesmal bestimmt auch noch mit zum Chaos beigetragen. Ja, wenn es das alleine war. Ja, denn, nee, alleine war es das bestimmt nicht. Aber
1: Ja, also
0: ich, ich empfand es schon
1: als bizarr, auf einem Parkplatz, der fast in Düsseldorf war, <lacht> halten zu müssen und dann eine Viertelstunde mit dem Zubringerbus <lacht> zu fahren, um dann zur Messe zu kommen. Also da kann man immer wieder sagen, dann lohnt es nicht, mit dem Auto überhaupt hinzufahren. Nee. Aber... Die öffentlichen Verkehrsmittel äh, schön und gut, aber die sind natürlich auch an ihrer Belastungsgrenze. Also ja. äh, ich saß da in einem oder anderer Waggon, wo ich mich schon gefragt habe, ist das in Deutschland überhaupt noch so zulässig, wie wir da reingestopft mhm. sind? Ich glaube, Tiertransporte dürfte man so nicht durchführen. <lacht> äh, ich glaube, da müsste man mehr Pflanz garantieren. <lacht> Ja, aber all das Klagen hat ja... Äh, eigentlich ist es immer die gleichen Geschichten. Ähm, es ist ja jedes Messe da dann doch wieder... Es also ist wie jedes Jahr, ne? Was nicht wie jedes Jahr ist, sind die Trends, die man so ausmachen mhm. kann. Und äh, bevor wir so zu den Einzelspielen kommen, muss ich für mich sagen, ich fand den Jahrgang dieses Jahr schlechter als den letzten.
0: Mhm. Also wir haben tatsächlich kein oder kaum Spiele gehabt, von denen wir so richtig begeistert waren. Naja, aber das meine ich nicht Also so. auch so,
1: so von, von der Innovationskraft. Da Ach waren so. letztes Jahr mhm. irgendwie mit Time Stories und, und ja, dem okay. Pandemie Legacy okay. ja, ähm, besonderer. Mhm. Also dieses Jahr war das wieder der alte Durchschnitt bis auf eine Ausnahme, würde ich sagen. Mhm. Ich glaube, zu der wolltest du gerade ansetzen. Die Escape Room
0: Spiele. Genau. Also das ist halt die sag ich mal, neue Sache in der Spielmechanik oder der Trend, äh, ja, den man da vielleicht ausmachen kann. Nein, ein ja, mhm. neues Thema. Ja, ähm, ja. Der
1: Versuch halt sowas, mhm. wenn man sagt, Escape Rooms sind so die, die Analogisierung von Computer-Adventuren, so Mist und was es da früher alles gab. Mhm. Nee, nicht Mist, sondern Mist. Mhm. Mist. Der Versuch, das irgendwie in, in analoger Form in so einen echten Raum zu bringen. Und das ist jetzt der nächste Schritt, das dann wiederum auf das Spiel, äh, Bildbrett abzubilden.
0: Die zwei großen haben wir auch beide getestet, da kommen wir denn ja noch mhm. im Einzelnen zu. Naja, und thematische Schwerpunkte, das hatten wir glaube ich auch schon im Vorspiel erwähnt, Wikinger und Mars. Es gab aber kein Spiel mit Wikingern auf dem Mars. Ja, aber wäre cooles Thematik. Mhm. Vikings on the Mars. Mal schauen, vielleicht macht's nächstes Jahr einer.
1: Ähm Modibio? Nee. Oh, Modifius?
0: Modifius,
1: Modifius. danke schön. Modifius bringt einen Kickstarter für ein John Carter Rollenspiel. Das ist ja immerhin schon mhm. so ein bisschen mhm. auf dem Maß, Ich weiß gar nicht, ob es bei John Carter auch so eine Art Wikingern gibt. Also, ja, weiß ähm, ich jetzt auch nicht. Ja, ja äh, aber außerhalb der Vorstellung der Spiele könnten wir ja vielleicht nochmal so über äh, zwei, nein, nicht über zwei, also wegen der Escape Rooms, also es gab ja auch echte Escape Rooms auf der Spiele, mhm. das wollte ich mit sagen, mhm. aber also nicht nur die Spiele, sondern innerhalb der Präsentation hat man ja auch echte Escape Rooms gemacht und einen davon haben wir ja quasi dann auch gehabt, nämlich den mhm. Kosmos, den echten Escape Room, da können wir ja mal drüber reden, kurz vielleicht, der war nett gemacht, also wir hatten das, oder Sandra hat das gewonnen, mhm. beim, bei
0: dieser Vorausscheidung ja. sozusagen,
1: <lacht> Obwohl ich eigentlich schon... Ja, war. ich weiß auch nicht. Ähm, und man meldete sich da am Stand und äh, wurde dann da so ein bisschen eingewiesen, wie das halt normal bei diesen Escape Rooms auch läuft. Und dann sind wir da eingesperrt worden und erlebten da unsere, die, die Nacht der Premiere oder wie mhm, hieß das Ding. Mhm. Und da waren wir halt eingesperrt in einem Garderobenraum und das war auch eine Garderobiere, also ne. Aufsichtsperson quasi mit drin. Die, die gesagt
0: hat, wo wir nicht zu doll rütteln sollen, ja. damit der Raum nicht auseinanderfällt. Und, und
1: ich glaube, wir haben uns gar nicht so schlecht dabei geschlagen. Nee, nee also wir haben uns nicht so schlecht dabei geschlagen, äh, wobei man halt auch zugeben muss, wir hatten am Tag vorher schon äh, das Exit-Brett-Testspiel gemacht und ja, das hat also sich. Ja, da,
0: da, das hört ihr denn ein bisschen später noch, was wir dazu ja, zu sagen hatten. Und das hat
1: sie inhaltlich etwas überschnitten. Ja,
0: das war uns nicht bewusst. Wir ja. haben halt das am Tisch gespielt, bevor ja. wir im Raum waren und stellten dann fest, oh, deshalb haben wir uns zurückgehalten und haben unsere Mitspieler den Hauptteil machen lassen.
1: Soweit ist dann halt mhm. die, soweit die Überschneidung war. Aber es war schon ja. sehr viel anders. Aber man musste bestimmt man Dinge wirklich
0: unter Kissen gucken musste und Sachen an Wänden verschieben musste mhm. und das bietet natürlich das reine Tischspiel nicht. Ja, ja. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Spielen. Ja, genau, fangen wir mit den Spielen ja, an. Das also, ist das Wichtigste, und ja, da ist
1: das. Das wollt ihr aufhalten. ja
0: auch. Ja, also jetzt in der ersten Sendung, wir nennen es traditionell jetzt in diesem Teil Familienspiele. Das ist natürlich wieder ziemlich willkürlich. Also manche Spiele davon gehören vielleicht auch schon zu den etwas freakigeren mm. Spielen, aber naja, irgendwie, irgendwie müssen wir das halt in zwei ungefähr gleiche Hälften teilen.
1: Ja, mein Vorschlag wäre ja gewesen, es in Pandemie und Kusulu und ja, den also, Rest zu unterteilen. Ja, das
0: kommt aber auch nicht ganz nee. hin. Also in der zweiten Sendung kommt alles, was Pandemie oder Kusulu oder beides ist, okay. aber es kommt auch noch ein bisschen was anderes. Andererseits könnte man Pandemie wiederum inzwischen ja eigentlich auch fast zu den Familien spielen. Ja, eben. Also da wird das ganz schön schwierig mit dieser Aufteilung. Ja. ja.
1: Vielleicht, ja, vielleicht sagen wir einfach, wir machen zwei Sendungen. Naja, egal. Ja,
0: naja, egal. So. Und los. Sherlock Holmes geht ja immer. Und wir haben ein Spiel gespielt, das sich nennt Beyond Baker Street. Da geht es darum, dass man ein Ermittler ist, der verzweifelt versucht, einen Fall zu lösen, bevor es Sherlock Holmes tun kann.
1: Mehrere Ermittler.
0: Ja. ja.
1: Das ist von Zetman Games. Zwei bis vier Spieler. Man kann es eigentlich beschreiben als... Ähm, Hanabi. Mhm, ein
0: bisschen aufgebläht.
1: Ja, also man hat ha in ist, der mh. Hand, die hält man verkehrt rum, nur die anderen sehen, was man selber hat und man beschreibt eigentlich genauso wie bei Hanabi, ähm, das ist äh, eine 2 und das ist eine 2 und das ist eine 2, oder man sagt, das hat eine Farbe mhm. und das Ganze funktioniert halt so, da liegen in der Mitte des Bretts liegen äh, ein Verdächtiger, ein Tatort, Tatort und ein Motiv. Und mhm. die haben jeweils einen Zahlenwert und ein Symbol dabei. Und man muss die richtigen Symbole dahinlegen zu diesen Tatorten oder Tatverdächtigen oder Motiven. Und man muss gucken, dass man die richtige Anzahl an Punkten erreicht. Also genau den
0: Zahlenwert
1: und mhm. nicht drüber. Und das schafft man halt, indem man sich gegenseitig Hinweise gibt. Jedes Mal, wenn man sich Hinweis gibt, rückt die Sherlock Holmes Figur einen Schritt weiter. Und wenn die irgendwann am ihrem End angereicht ist, dann heißt das, Sherlock Holmes hat den Fall gelöst. Und wenn das passiert, bevor wir selber den Fall gelöst haben, indem wir eben genau die Punktzahlen mit den richtigen Karten dahingelegt haben, dann haben wir verloren als Spieler insgesamt. Und wenn wir es halt schaffen, dann haben wir gewonnen. Und man kann aber auch die Motive und Täter und was weiß ich austauschen. Ja, also wenn
0: man merkt, das wird jetzt gar nichts mehr, das schaffen wir nicht ja. mehr, dann ja, kann man eine wegtun und die nächste versuchen. Genau. Und vom Spielprinzip, ehrlich gesagt, es mm. ist es Hanabi,
1: ne? Ja. Und ich muss sagen, es hat mir viel mehr Spaß gemacht als Hanabi. Mm -hmm. Also ich habe das, ich fand das überraschend gut. Also mir hat das echt äh, laune gemacht. Das sind mm -hmm. 20 Minuten Spielzeit, glaube ich, angegeben. Das dürfte auch das gewesen sein. Was
0: steht denn da für eine Spieleranzahl? Zwei bis vier hatte ich ah, gedacht. Ja. so, gesagt. ja, stimmt. Zwei mhm. bis vier Spieler. Zu äh, zweit weiß ich jetzt nicht, ob es da so.
1: Ja, kann ich, aber kann ich jetzt auch nicht beurteilen. Aber also zu dritt auf jeden Fall. Das, ja. Also, ja. Also, wer, wer, wer eigentlich das Spielprinzip von Hanabi mochte, aber irgendwie mit diesem, ich, wir machen da jetzt ein schönes Feuerwerk, vielleicht so als Thematik nicht so klar gekommen ist, der kann das. Und ähm, in fortgeschrittenen Varianten kriegt man auch Rollenkarten. Das yeah. bedeutet, dass man bestimmte Dinge in dem Spiel besser machen kann als andere. Zum Beispiel, indem man, wenn man zum Beispiel einen Tipp abgibt, dass dann Sherlock Holmes weniger weit vorrückt, als wenn er das machen würde, wenn man, wenn man ein anderer Charakter wäre. Oder so ähnliche ja, Dinge halt. Mm. Also man hat's, es gibt halt so Rollencharaktere, die das Spiel vielleicht noch ein bisschen aufpeppen, komplizierter mm. machen. Also
0: eher du bist immer der, der Tipps
1: gibt ja, und ja. du bist der, der... Also für der mich ist es, mm. jetzt sage ich mal, im Gegentatz zu einem Spiel, was wir auch gespielt haben, nämlich Tides of Madness, was die, das Grundspiel mm. komplizierter macht und für mich nicht unbedingt besser deswegen war, äh, ist das eine Version, die das Grundspiel also das erweitert, erweitert und dafür mich, für mich, für mich mhm. besser gemacht hat?
0: Ja, so, jetzt fällt mir, fällt mir nichts mehr ein, was immer geht. Spieler aus dem letzten Jahr vielleicht. Wir haben gespielt Mysterium, das war ja eines der großen Sachen des letzten Jahres. Also zumindest äh, sehr belagert. Ja, und, und sehr optisch auffällig mit ja. so einem schwarzen Gruselraum und ja dies Jahr war es jetzt nur eins unter vielen irgendwo
1: versteckt mittendrin auf einem Asmodi Stand
0: mhm.
1: äh, ja ist immer wieder ganz lustig was so ein Jahr Unterschied ausmacht
0: mhm. in der Presse ein Jahr bist du der heiße Scheiß und im nächsten Jahr ja. liest du zwischen Dixit und <lacht> weiß ich nicht was rum. Ja, Dixit, Dixit, Dixit ist, ja ist schon, schon gar nicht so schlecht. Also das Spiel vermischt ja so ein bisschen, naja, Cluedo-Ansätze mit Dixit. Mhm. Also einer in dem Spiel ist der Geist in einem Spukhaus und die anderen Leute sind Medien. Medien in diesem Spukhaus und der Geist versucht den anderen klarzumachen, wie welch, wie, wie es gestorben ist, wer ihn umgebracht hat, an welchem Ort und mit welcher Waffe. Soweit ja. so Cluedo. Und <lacht> also jeder der Mitspieler muss in der ersten Phase des Spiels seine eigene Kombi erraten. Man muss erst den Täter erraten, dann den Ort, dann die Waffe mhm. und arbeitet sich da so durch. Und die Hinweise darauf gibt der Geist über Karten, die relativ dixit sind, also abstrakte Bilder und... Die Interpretation zulassen. Genau, also der Geist kann versuchen über... also er kann jede Runde beliebig viele seiner Handkarten, ich weiß es gar nicht genau, wie viele er hat jedem der ratenden Medien geben und damit einen Hinweis auf ja was auch immer derjenige gerade erraten muss. Und da kann er eben über die Farbe gehen oder irgendein Teil, der auch irgendwo bei dieser Person drin ist und Also, ja, also auch immer er glaubt, was den, den ja.
1: Medien den richtigen Hinweis gibt für, für ihre richtige Karte. Ja. Und ähm, es liegen halt natürlich mehrere zur Auswahl da. Und, und wenn man halt die richtige dann trifft, dann rückt man halt weiter und darf dann als nächstes was anderes, mhm. also den Tatort und die Tatwaffe dann. Und was noch als Zusatz so hinzukommt, man kann dann auf... Wetten abschließen, auch quasi, ob die anderen Spieler Recht. gerade ihre richtige Karte getippt haben, da kann man dann noch ein Symbolplättchen hinlegen und sagen, Und dann rutscht
0: man auf so einer Skala vor und diese Skala ist wichtig für den zweiten Teil ja. des Spiels, man kommt in den zweiten Teil überhaupt nur dann, wenn im ersten Teil alle ihre drei Karten erraten haben, also man darf sich auch gegenseitig helfen und ja. beraten. und also Sollte ich Sollte das auch. Ja, ja, also ich glaube, die hat das gemeint oder der. Ja. ja, und nur wenn also alle drei ihre drei Karten zusammen haben, darf man überhaupt weitermachen. Und in der letzten Phase werden dann eben die, also in unserem Fall drei Personen und drei Orte und drei Mordwaffen hingelegt. Und dann versucht der Geist im letzten Schritt mit drei Karten darauf hinzuweisen, welche dieser drei Kombis nun wirklich die richtige ist. Und je nachdem, wie weit man auf dieser eben benannten Skala gekommen ist, darf man sich eine oder zwei oder alle drei dieser Karten ansehen. Und dann muss jeder an der Stelle dann verdeckt und heimlich für sich abstimmen. Und dann haben hoffentlich die, hat hoffentlich die Mehrheit das Gleiche getippt. Ja. Ja, und dann... Muss der Geist jetzt sagen, ob es richtig war oder nicht. Und dann gewinnt man oder verliert man. Zusammen. Wir haben gewinnt.
1: Ich finde es schöner als Dixit. Mhm. Also das ist ja das Spiel, mit dem man es vergleichen kann. Mhm. Und das hat mir Mysterium mehr ja Spaß gemacht. Was halt vielleicht auch tatsächlich nur daran liegen darf, mag, dass da halt ja so diese, diese Hintergrundstory da so ein bisschen mhm. abläuft. So diese Vorstellung, man läuft da jetzt mit... Durch ein Geisterhaus und mhm. fängt da irgendwie Schwingungen und so. das
0: hat das Ist auch sehr schön aufgemacht.
1: Ja, ja, aber das war ja Dixit ja. auch. Also ja, das, ja. der Aufmachung tut sich das jetzt, sage ich mal, nix. Auch so einfach eine Geschmacksfrage, sage ich mal, glaube ich, ob einem Mysterium oder Dixit besser gefällt. Wenn man, wenn man mit der Spielform von Dixit schon nichts anfangen konnte, komplett nichts anfangen konnte, dann ist Mysterium sicherlich auch nix. Aber wenn man so in die Tendenz geht, dann kann man sich das sicherlich angucken, und kann dann seinen Favoriten davon wählen.
0: Wir haben gespielt Gierige Goblins bei Pegasus. Ja ja, 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 wir
1: waren Gierige Goblins. Ja, ja. Ich stehe da auch zu, ja. zu meiner Gier.
0: Geht ab zwei Spielern, ich. Äh, vier? Zwei bis vier? Oder? Ja, und jeder hat eine Familie von Goblins. Aha. Ein paar und, Stück. Ja. Vater, Mutter, Kind. Mhm. Und die arbeiten alle in der Mine. Vor allem die Kinder. Und. <lacht> Also, da sind verschieden viele, also je nach Spielerzahl Minenkarten, immer eine Mine weniger als Goblin-Plättchen. Mhm. Und dann noch, was war denn eigentlich der andere Raum? Eine weiß ich Schule, eine ah, Goblin-Schule. Ah, die Und ja, in dem Kreis von diesen Minen sind schöne, Plastikplättchen. schöne weiße Plastikplättchen, die man verdeckt dahin legt. Jede Goblinfamilie mag besonders oder ist besonders gut im Abbau einer Edelsteinart. Ja. Und auf diesen Plättchen sind eben diese Edelsteine oder das Helfersymbol oder das edelsteinfressende Monstersymbol. Oder dahin. Ja, einser oder zweier Dynamitplättchen. Und ja, also wenn dann das Spiel losgeht oder die Runde losgeht, dann greifen alle wild in diese Plättchen rein, nehmen sich eins, gucken es sich an und legen es auf irgendeine der Minen drauf. Verdeckt. Ja, verdeckt. Es gibt ein Plättchen, wenn man das zieht, legt man das irgendwo hin und deckt eins der Plättchen dann für alle offen auf. Aber ansonsten bleiben die verdeckt. Und das ist auch ein
1: wildes Durcheinander. Ja, das jeder langt quer
0: rüber und ja, und dann muss man aber irgendwann auch mal seine Goblin-Plättchen auf eine der Minen legen. Ab da darf aber in diese Mine auch nichts mehr reingelegt werden. Also die Schwierigkeit ist eben, man will da sein Goblin erst drauflegen, wenn, wenn es möglichst lukrativ ist. Leider können einem aber auch eventuell andere Spieler dazwischendurch ähm Dynamit reinlegen. Ja, oder wenn ja einen
1: eigenen Goblin draufschmeißen. Ja,
0: das eben auch. Wenn man aber zu lange wartet, schmeißt da vielleicht jemand seinen eigenen Goblin drauf. Und wenn man nachher beim Aufdecken drei oder mehr Dynamitstangen hat, macht es und man kriegt überhaupt nichts und muss sogar an die Goblin-Gewerkschaft noch fünf Geld zahlen. Wenn man aber zwei Dynamitstangen nur drin hat, dann verdoppelt sich
1: genau. das, was man... Nee,
0: verdreifacht. Ne? verdreifacht. Genau, verdreifacht. Ein, eine Dynamitstange verdoppelt, zwei verdreifachen, ja. drei machen bumm ja. und mehr. Nie mehr als drei. Ja, ja. Ähm, und Fahrerfahrt, zu zählen ja. bis zur
1: Zellen.
0: Ja, und dann ja irgendwann... Haben dann halt alle irgendwo ihre Goblins liegen und dann wird Reihe um aufgedeckt Gewinnt. und es gibt Geld eben für alle Edelsteine. Für Diamanten gibt es pauschal zwei Punkte, für seine speziellen kriegt man eben auch zwei. Und dann gibt es noch diese Helferkarten und da ist dann, dass man auch manchmal für einen anderen Edelstein mehr kriegt oder man kann Dynamit rechtzeitig entfernen. Und ja, so oder, oder ja Spezialkarten, die man
1: halt ausspielen kann, wenn man sie auf der Hand hat. Genau.
0: Und gewonnen hat dann wäre als erstes... Was 100 ich, 100 Gold, glaube ja, ich. Hat. Oder so.
1: Und das ist das, also ist
0: das ganze Spiel. Macht man eben ein paar Runden lang dann. Ja.
1: Das ist das ganze Spiel. Das macht nichts verkehrt. Das ist ganz nett und lustig. Man muss
0: aber halt so, so hektische
1: Spiele ja. mögen. Ja. Weil da geht es halt schon... Wer da halt schneller ist, der hat halt schon fünf Plättchen gelegt, wenn der andere erst nur drei gelegt hat. Also das kann halt schon wild durcheinander gehen. Ja, also ob das dann immer so richtig gerecht zugeht, da darf man jetzt nicht zu sehr, ja wie soll ich sagen, zu zu, zu sehr äh, zerf sich drüber zerfleischen, ob jemand das jetzt zu schnell macht oder zu langsam und äh, dann nur darauf abwartet, was die anderen legen
0: und dann schnell was drauflegt oder so. Also ich habe glaube ich drei Runden lang sind alle meine Minen immer explodiert, was aber dadurch nicht, also ich musste wenigstens keine Strafe zahlen, weil ich ja nichts hatte, was ich bezahlen konnte und ich habe witzigerweise tatsächlich noch gewonnen. Also, ja. das ist vielleicht ein Pluspunkt. Also selbst nach so einem Beginn ja. kann man noch... Das ist vielleicht ein Minuspunkt an dem Spiel, würde mm, ich sei. Wenn Samra noch gewinnen kann. <lacht> ja. Herr der Ringe geht ja immer. Äh, wir haben Herr der Ringe, die Gefährten, das Deckbuilding-Game angespielt. Ja, ist Dominion halt, ne? Ja, also ich finde auch, man kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen. Es ist ein Deckbuilding-Game, was so macht, was Deckbuilding-Games so tun. Ja, jeder Und, hat einen Charakter. Mhm. Ich habe Gandalf. Du warst gespielt. Gandalf. Ich war Legolas. Gab noch Frodo und Arwen, glaube ich. Ja, jeder hat dann schon mal eine spezielle eigene Karte. Und ja, dann kauft man sich Karten aus der Mitte. Es gibt da teilweise auch Monster, die man besiegen kann. Die haben noch Hinterhaltfähigkeiten, die den Spieler treffen, wenn der gerade dran ist in dem Moment, wo das aufgedeckt wird. Ja, und das war es im Großen und Ganzen schon. Also. Was das wirklich?
1: Ja. Ach so ja, also gewonnen. Man kann halt so ein, so ein Stapel an Monstern durchkämpfen, wenn man mm, da das letzte Monster, das mm. war glaube ich, wer ja, war das? Lutz, Lutz, wie heißt der denn, dieser Oberborg da? Bolk. Bolk? Bolk. Ach, egal. Egal, ja. So, und, so ein Org halt. Hast du einen gesehen, hast du alle gesehen. Alle mm. gesehen. Ähm, oder eben, wenn man das Deck durchgespielt hat und äh, ich würde sagen, man muss schon, schon Herr der Ringe. Deckbuilding Game-Fan sein, <lacht> um dann sag ich mal, die Zielgruppe zu, zu sein. Ja. Äh, also es gibt bessere Deckbuilding-Games, es gibt bessere Herr der Ringe
0: ich glaube, ich habe mich auch inzwischen ein bisschen satt gedeckt. Also
1: ja, das, das kommt auch dazu. <lacht> äh, aber ich, ich wollte nur sagen, es gibt bessere Herr der Ringe-Spiele und es gibt mm. bessere Deckbuilding-Spiele. Aber wenn man nun wirklich auf der Suche nach einem Herr der Ringe-Deckbuilding-Spiel mm -hmm. ist, da kann man nichts verkehrt machen. Ist von Asmodi und äh, Kryptos. Ne, nicht Krypto. Krap, <lacht> äh, Kryptozoic Entertainment. Äh, zwei bis fünf Spieler. 30 Minuten Spielzeit weiß ich jetzt nicht. Hm. Käme mir, glaube ich länger vor, ob man das wirklich
0: so schnell durch hat. Ja. Ja. Vielleicht, wenn man richtig, richtig erfahren ist. Richtig, richtig gut ist. Wenn man ein Crack ist. Ja. Wikinger gehen ja immer. Ja. Wir haben gespielt In the Name of Odin. Ja. Was haben wir in seinem Namen getan? Gerade. Natürlich. Was Wikinger so tun. Das ist ein Spiel, in dem man also Ruhm erringt, indem man Gebiete überfällt. Um einen Überfall zu machen, braucht man ein Schiff, einen Anführer und eine Mischung aus drei verschiedenen Crewmitgliedern, die da sind Seeleute, Krieger und Händler. Und ja, es gibt dann eben so Gebietskarten. Davon liegen immer ein paar da und das sind die, die man überfallen kann und für jede braucht man eine unterschiedliche Menge von diesen drei unterschiedlichen Typen. Es gibt auch noch Gebäude, die einem Boni geben. Und das Ganze macht man also über einen Stapel mit Karten. Jede Karte hat zwei Symbole und man benutzt immer entweder das obere oder das untere. Oben auf der Karte sind drei verschiedene Symbole, die diese drei Besatzungstypen Kennzeichnen und unten gibt es Symbole Schiff, Anführer und Gebäude. Also man muss dann drei Schiffe haben, um also Schiffssymbole, um ein Schiff zu kaufen, zwei bis vier oder fünf Anführersymbole, um Anführer zu kaufen und für Gebäude, da muss man dann erst noch so, so ein Handwerksplättchen ist aber auch egal und dann das Gebäude und ja, bei diesen drei Typen ist das so, wenn man eine Karte mit von der Farbe legt, kriegt man eine Figur, wenn man zwei legt, kriegt man drei und bei drei Karten sechs. So, also da ist sinnvoll mehr auf einmal. Ja, dann macht man einen Überfall, verliert Truppen und Anführer und das Schiff wird ein bisschen kaputt gehauen und dann muss man das erst wieder heil machen und dann sammelt man alles von Neuem und dann geht man wieder auf den Raid und dann kriegt man wieder Siegpunkte und dann hat man irgendwann gewonnen. Oder auch nicht. Der Verlag?
1: Die heißen glaube ich NSKN Games. Ist zwei bis fünf Spieler
0: auch und ja. War mal wieder so ein Spiel, was uns der Designer erklärt hat. Dessen Namen ich jetzt sicher einfach nicht Christoph irgendwas. Christoph? Sibar, Sibel. Weiß ich auch nicht. Und
1: ja, was soll ich sagen? Ich finde, da fehlt irgendwas bei dem Spiel.
0: Hm. Es macht nichts wirklich verkehrt, aber es ist dann doch relativ simpel. Ja, also für mich ist es
1: zu simpel. Also... Hm die Gebäude, die man bauen kann, das sind nicht so viel unterschiedliche. Da habe ich auch nicht so ein Gefühl, dass die so dermaßen jetzt mhm. den Unterschied ausmachen. Was mich ein bisschen im Nachhinein auch gewundert hat, man hat ja also die unterschiedlichen Wikinger-Besatzungsmitglieder, die sind ja tatsächlich als tolle Miniaturen drin. Da war, Wenn ich so Miniaturen sehe, da warte ich irgendwie fast mehr, dass da mehr mhm. passiert. Also das sind irgendwie es, mhm. äh, Holzklötze hätten es auch getan. Irgendwie fast schon. Ja ich Sagen optisch ist es toll. Also, die, die Karte, die da ist, von die, die ist schon richtig schön altmodisch aufgemacht. Ne, altmodisch schon mittelalterlich aufgemacht, also noch nicht äh, mit GPS vermessen, sozusagen. Also, England sieht sehr äh, gestaucht aus und so. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, ich glaube nicht, dass das ein Spiel ist, was man oft spielt.
0: Wir haben bei Cosmos nicht nur den hochexklusiven. Exit-Raum oder Escape-Room gewonnen, sondern wir haben auch tatsächlich die Demo zu diesen Brettspielchen gespielt. Also weil das ja sonst witzlos wäre, haben die tatsächlich ein extra Mini-Exit-Room-Ding gemacht, das eben keins von denen ist, was man käuflich erwerben kann. Es nennt sich das Geheimnis der Premiere und das ist also quasi extra zum Testspielen. Und ja, die Charaktere sind dann da also in einem leeren Theater und müssen da eben, wie man das von Escape Rooms so kennt, entkommen. entkommen, ein paar Zahlencodes knacken und dann hat man halt zwei Kartenstapel und ja, man fängt mit irgendeinem Rätsel an, das so auf dem Spielbrett sozusagen abgebildet ist und dann wartet man, ja, bis man weitere gesagt bekommt und jetzt guckt euch Rätsel sowieso an und jetzt könnt ihr Rätsel sowieso angucken und dann kriegt man... Hinweiskarten, Um Rätsel zu lösen, kann eben Sachen knicken und zerschneiden und zerreißen. Und
1: ja. Ja. Im Grunde genommen, der also Hauptteil ist halt ein, ein, ein Zahlenrad, auf dem man dann die, den Code einstellt, den man glaubt, dass der richtige ist. Und je nachdem, welchen Code man eingestellt hat, wird halt ein Fenster, äh, eine Zahl offen. Und äh, das ist dann halt die Zahl, das Hinweiskärtchen, was man jetzt aufdeckt. Und wenn man dann die falsche Zahl hat, dann steht auf dem Hinweisplättchen, du hast wohl einen falschen Code. Mhm. Und wenn man die richtige hat, dann steht auf dem Hinweisplättchen mit der richtigen Nummer halt auch dann, wie es weitergeht. Ja. Äh,
0: das funktioniert ganz gut. Ja. Also. Ich meine, wir waren, wir haben es zu fünft gespielt jo. und waren relativ gut. Also mhm. es gibt da halt. So eine kleine, also es gibt auch Tippkarten, wenn ja. man irgendwo nicht weiterkommt. Und dann gibt es eben so eine Tabelle, je nachdem wie schnell man war, und je nachdem wie viele Tippkarten man benutzt hat, kriegt man eine Punktezahl. Und wir waren also auf jeden Fall. Wir waren ganz oben. Wir ja. waren sehr, sehr schnell und ja. ja, aber ich,
1: also ich habe schon das Gefühl, also dieses ähm, Escape-Room-Feeling, umgesetzt auf ein Bettspiel, das schafft das Ding schon ganz gut. Das ja. ist das in Ordnung. Also so. ich
0: gehe mal davon aus, dass die, die man kauft, noch ein bisschen umfangreicher sind. Ja, ja hat, sind sie die auch. Sind sie auch.
1: Hat, hat, hatten sie gesagt, mm. dass, dass, ähm, also dass ich, das nur ein kleiner Ausschnitt mm, ist. Also
0: für 13 Euro. Kann man da also machen? klar, also es ist tatsächlich, bei Time Stories ist es ja so, dass man das zumindest noch weiter verleihen kann. Yeah. Und dann kann es jeder... Den Man kennt, kann es auch noch spielen. Also, das ist, wird bei denen wahrscheinlich nicht so sein. Ja, aber
1: wie gesagt, also jetzt überleg dir mal: du, du investierst einmal 13 Euro, sprichst das mit fünf Leuten zusammen einen Abend, äh, teilst das, was weiß ich noch, die Kosten darum, dass dann jeder ein paar Euro mhm. dazugegeben hat und dann hast du einen schönen ja. Abend gehabt mit diesem Kärtchen. Also, das finde ich jetzt nicht nee. zu teuer. Nee, also nee, nee. denke ich auch. Klar ist es ein einmaliges Vergnügen, mhm. aber es ist auch kein ja. kostspieliges einmaliges Vergnügen.
0: Nö. Nö, nö. Ja. Bei Pegasus haben wir auch noch ein kleines Kartenspiel namens Elements gespielt. Ist ein Zweispieler? Ja, ich glaube
1: ja. schon. zweispieler mm. Ist um. so eine Art äh, Skat für Anfänger, oder?
0: Mm. Ja, genau. Ähm, es gibt ein bisschen mehr Karten, als mit denen man spielt. Also, es, damit man nicht zu perfekt zählen kann, sind eben ein paar Karten, von denen man nicht weiß, welche außen vor. Und dann gibt es, ich glaube, sechs Sechsen und eins bis fünf. Jeweils zwei?
1: Ist, ja, ja. ja.
0: Also, also, also man weiß genau, wie viele Karten es wenn, gibt. Und wenn man
1: dran ist, legt man entweder eine Karte aus... Oder man kann eine 6 wegwerfen.
0: Mm, oder man kann sich die oberste Karte aus der Mitte nehmen
1: ja. und offen hinlegen. Und Ziel des Spieles ist es, dass man einen, Karten, einen Wert an Karten auf der Hand hat. Oder vor
0: einem liegen, das wird dazu addiert. Ja,
1: oder vor einem liegen. das sind Die, die, die vor einem liegen, mm. sind die, die man aus der Mitte ja. rausgenommen hat. Also in der Addition soll das das Gleiche ergeben, wie der Zahlenwert, der in der Mitte... Ist
0: auch so ein bisschen Blackjack vielleicht. Ja, also wie mm. der Mitte ausliegt. Wenn man meint, dass das so ist, dann klopft man. Also, Wobei man, also die, die in der Mitte liegen, die kann man zählen. Ja. Also die sieht man tatsächlich alle. Mhm. Dann mhm. klopft man und dann wird ausgelegt. Und wenn man drunter
1: oder gleich, also wenn man gleich ist, hat man gewonnen. Wenn man drunter ist, wird geguckt, wer näher dran ist an ja. dem Wert.
0: Mhm. Und also wer drüber muss...
1: ist, hat verloren. Ja. Das ist alles.
0: Mhm. Ja, mir ist eigentlich ja. nicht. Und nö, nö, nö. Ganz schöne Karten, aber also... Und große ja. Karten auch. Ja, -hmm. ja, also so, so Skat für Anfänger. Ne? Also es ist halt, man muss ein bisschen zählen, man muss ein bisschen erahnen, was der andere noch so hat. Ja. Und ja, das war es auch schon. Dann sind wir ein bisschen Rad gefahren. Das hatten wir, glaube ich, im Vorspiel... Ich glaub, Ja. Oder hatten wir es dann doch nicht erwähnt. Ne? Ja, ich wollte es eigentlich. Ja, eigentlich. Nee, ich glaube, wir haben es nicht. Ein Spiel namens Flamm Rouge bei Lodda Pillett.
1: ja. Genau. Zwei bis... Zwei bis vier Spieler. wie äh, der Titel schon sagt, geht es um den roten Teufelslappen, der die letzten Kilometer einer äh, Radtour ähm, äh, ankündigt. Und, ähm, ja, man hat zwei Radfahrer. Mhm, also jeder Spieler hat zwei Radfahrer. Den, den, Spr Ro ja. den Sprinter und den Rolleur. Mhm. Ähm, die haben einen unterschiedlichen Vorrat an Karten. Und jede Runde legt man für jeden eine Karte aus. Also man zieht vier Karten, wählt mhm. eine aus... Die anderen kommen drunter, die, die man ausgewählt hat, so viele Schritte geht man dann auf einem Rennplan nach vorne. Mm -hmm. äh, und dann kommt die Karte raus aus dem Spiel.
0: Ja, und, und die, die man weggelegt hat, die kommen andersrum, also dass man sieht, wenn der Stapel fertig ist. Dann wird neu gemischt. Neu gemischt, genau. Und dann geht das so von vorne los. Und ja, also der Rolleur, Roller? Roller. 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 Ja, der hat eben höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, also der ist nie ganz langsam, aber wird auch nicht richtig schnell und der ja. Sprinter kann eben von ganz... Langsam, bis aber auch furchtbar schnell. Also der hat größere Sprünge.
1: Hey, eigentlich soll man, versucht man halt, den Rolleur voranzuschicken mhm. und der Sprinter in seinem Windschatten... Ja. Äh
0: also das ist auch... Also viele Feinheiten, die andere Rennspiele haben, hat dieses Spiel nicht. Also somit nicht zu so schnell in die Kurve. Und gibt es ja, ja. Gibt's alles nicht. Und man kann auch durch andere durchfahren. Man kann halt nur nicht oben auf ihnen stehen bleiben. Und also es ist zweispurig komplett. Wenn man mit einem Abstand... Hinter jemandem landet, ganz am Ende der Runde, wird ja. man quasi mitgezogen, wird rein ja. vorgeschoben, das, da so rollt man auch von hinten das Feld auf. Ja. Also das kann sein, dass der ganz hinten irgendwie dreimal nach vorne geschoben wird, ja. weil er immer wieder so in einem Feld landet, was mit einem Abstand ist. Ja. Und diejenigen, die ganz vorne stehen, also auch wenn es zwei verschiedene Felder stehen, trifft es hat, ja. trifft jeweils immer die, die vorne stehen, die kriegen Erschöpfungskarten. Erschöpfungskarten sind Karten, wo mit denen man halt nur zwei Genau, die feste Geschwindigkeit zwei, was eben dann so das und, Langsamste ist. die
1: verstopfen einem das Deck, ja. die füllen das Deck immer mehr, deswegen ist es halt, also es ist halt, es schafft halt, was manche Rennspiele eben nicht schaffen, dass wenn jemand am Anfang einen Vorsprung rausgearbeitet hat, dass der dann vielleicht teilweise schon gar nicht mehr einholbar ist. Weil, er dann weil der halt
0: jedes Mal Erschöpfung kriegt und seine großen Karten sind schon raus. Ja. Und ja, er hat dann irgendwann nur noch Zweier auf der Hand. Mit denen er so. sich
1: vorankrebst und... Äh und die anderen
0: holen ihn irgendwann ein. Und vor allem kriegt er ja jedes Mal wieder Erschöpfung dazu, ja. solange ihn die anderen nicht einholen. Also das ist... Nicht das Richtige. Also ich habe tatsächlich auch, habe ich auch wieder gewonnen, habe ich echt alles gewonnen, kann ich ja. das sagen. Dass ich dann doch eine ganze Weile, na, am Anfang habe ich relativ viel Erschöpfung gekriegt, ja, dann ja. bin ich irgendwann zurückgefallen oder habe mich auch zurückfallen lassen und dann sind alle anderen vorgeprescht und dann kam ich plötzlich aus dem Nichts mit meinen hohen Karten noch, die ich dann doch noch hatte. Ja, was ich mir bis jetzt nicht erklären kann, warum naja. du bis zum Schluss hat. Das Und ja, bin dann noch vorbeigerauschen. Hab sogar, also unter den drei Pla erstplatzierten waren zwei, meine beiden. Mhm. Weiß auch nicht, ich war total gut. Ja, ja, also es macht halt einiges einfacher als andere Rennspiele, also aber auch eben bewusst ja. einfacher. Und ja, also das dieses Ziel, dass, dass Leute unterst, also, dass das eben dagegen ankämpft, dass einer gleich vorneweg ist, was wir bei Formula D extrem hatten, ja. als wir das mal gespielt haben. Ja,
1: also es, es hat halt auch nicht so einen hohen Zufallsfaktor. Also der Zufallsfaktor nee. besteht halt in den vier Karten, die man zieht, aber aus den vier Karten kann man ja eine auswählen. Man wählt
0: natürlich immer erst von Also, der also alle A wählen verdeckt. Ja. Alle ziehen gleichzeitig, wählen ihre beiden verdeckt aus. Also da ja. kann man tatsächlich nicht trainieren, naja, wer ist jetzt so und so weiter. Was weit. der
1: Zufallsfaktor halt ein bisschen ist, ist, dass passieren kann, dass man mit der mit dem Einradfahrer auf da, wo
0: landet, wo schon
1: zwei Figuren stehen. Nee, das stehen. meinte ich nicht. Nee, das äh, das meine dass man nicht. mit dem einen Radfahrer eine hohe Karte auswählt und dann also bei dem ne. anderen Radfahrer vier Karten zieht und dann nur niedrige dabei Ja genau,
0: man zieht nicht alle acht auf einmal, sondern man wählt einen aus, mit dem man ja. anfängt, wählt die Karte und ja. zieht dann die nächsten vier. Ja. Da kann man mal daneben liegen, ja. dann reißt man sie also aus. Also ich
1: als mehr. alter Radsportfan habe schon so das Gefühl gehabt, das bildet das Thema auch ganz gut ab, so ein bisschen. Auch gerade mit diesem Windschattenfahren auch und, und, und zu gucken halt, dass man im Feld bleibt und äh, nicht zu so auffällig voranprescht, sondern mit der Masse mitschwimmt und dann erst am Schluss halt dann so das Zeug raushaut. Äh, das hat mir sehr gut gefallen, äh, deswegen ist es auch äh, in die Einkaufstasche gewandert dann.
0: Mhm. Mhm. Game of Thrones geht auch immer. <lacht> ja, wobei dieses Spiel... Game of Thrones ist das Kartenspiel. Genau, also jetzt das Legacy, äh, nee nicht Legacy, sondern äh, Living Card Game. Heißt es noch überhaupt so? Weiß ich, ich weiß es auch nicht. Also es gab ja schon mal ein echtes Sammelkartenspiel, mm. also auch Heidelberger Fantasy Flight und mm. jetzt gibt es eben das. Und ja, es macht jetzt auch im Großen und Ganzen das, was Sammelkartenspiele oder eben von dieser Regelart Spiele ja. so tun. Also man, man mischt sich meistens sein Deck aus zwei Häusern zusammen. Also ich hatte die Starks und die, was ich ein bisschen nicht so gut oder... Also von Grey der Story Joyce. her ja, Great Joyce. naja gut, vielleicht ganz am Anfang Fion mm. und so. Und Jens hatte die Targaryens mit den Dornens. Das, das passt. passt ziemlich gut. Passt. Ja, und dann legt man halt Charaktere und die bekloppen sich in drei verschiedenen Konfliktarten. Militär, Intrige und ja so so Macht. -Diplomatie. Macht. -Spiegchen. Ja. Und damit generiert man dann Siegpunkte oder haut sich ein bisschen was kaputt und ja, wer zuerst 15 Siegpunkte hat. Hat gewonnen. Jo. Ja, aber ich weiß gar nicht, ich würde es gar nicht so schlecht reden. Ey. Nö, aber es macht jetzt auch nichts ja. großartig. Also das ja noch, genau, noch eine ganz nette Sache sind die Strategiekarten. <lacht> ja, jede tut irgendwas Besonderes. So, und dann bestimmt diese Karte, wie viel Gold man am Anfang hat, mit dem man dann eben neue Karten ausspielen kann. Ja, man sollte vielleicht
1: noch dazu sagen, also jede, vor jeder Runde wählt man verdeckt ja. eine Strategiekarte, mhm. deckt sie gleichzeitig auf. Die hat halt einen, wie so Jacques, einen Spezialeffekt und bestimmt halt, wie viel
0: Einkommen man hat und wie
1: viel... Und wie,
0: wie man in der Ini, ja. also wer anfängt. Also das kann man auch mit mehr als zwei mhm. spielen. Und das dritte ist in Konflikten, ob man da einfachen Schaden macht oder vielleicht sogar doppelt oder sogar gar keinen Schaden. Und ja, da muss man eben ein bisschen taktieren. Es ist mir jetzt wichtig, dass ich schneller dran bin. Dann verzichte ich vielleicht auf ein bisschen Gold. Und ja, man hat eben einen Pool von diesen Karten und jede Runde zieht man eine. Und wenn man eine gelegt hat, ist sie erstmal raus. Und erst, wenn man sie denn alle durch hat, kriegt man die wieder zurück. Mm. Und ja, ansonsten so klassisch. Ja, also ist jetzt auch kein schlechter Vertreter Nö. und wer total auf Kartenspiele steht und Game of Thrones super findet, ja. dann
1: ist das bestimmt nicht schlecht. Weil ich für mich sagen muss, ich würde mir die englische Version davon nehmen ja. wollen. Ja,
0: damit man nicht Königsmund und ja. so lesen. <lacht> und dann sind wir noch ein bisschen im Schnee rumgestapft bei Pegasus. Die sind eigentlich viel bei Pegasus. Äh, haben wir auch noch Yeti gespielt. Ja. das ist jetzt eher so ein Familienkinderspiel, aber acht. Und das ist ganz schön aufgemacht, also im weißen, ein weißes Spielbrett und jeder ist dann so unten in seinem Basislager und in der Mitte ist dann ein Berg, der dann auch tatsächlich 3D ist, also der hat vier Ebenen. Ja die so nach oben gebaut sind wie ein Weihnachtsbaum. Ja, genau, so ein bisschen. Und dann würfelt man mit üblicherweise sieben Würfeln und auf denen sind verschiedene Symbole, nämlich Zelte, Sherpa, Sch Sherpa, also so ein Bergführer, Fußspuren, Gold, so Schneesturm. Schneesturm. Ich glaube, das war's. Ja, und also wenn man Schneesturm würfelt, muss man die Würfel sofort beiseite legen mhm. und kann dann kann man sich immer jede Runde auswählen alle Würfel einer Symbolart. Man muss dann, Ja, muss man aber auch alle nehmen. Und dann würfelt man weiter. Und naja, gegen Ende hat man dann unter Umständen was, was man gar nicht rausnehmen will, dann aber muss. Weil ja. man eben jedes Mal was rausnehmen muss. Ja, und dann tun diese Würfel unterschiedliche Dinge. Also mit den Sherpas klettert man hoch. Man braucht ein Zelt, um nicht sofort wieder runter zu müssen. Mit Gold kann man sich Ausrüstung kaufen und irgendwie auch Fotos machen. Das haben wir gar nicht gemacht. Das bringt halt Siegpunkte. Fußspuren generiert man Siegpunkte auch. Hey, um ja, und Schneegestöber ist äh, bei Zweien passiert gar nichts. Bei Dreien darf man es sogar als Joker benutzen und wenn noch mehr sind... Dann wird ein Würfel rausgelegt ja. und
1: der Yeti wenn darum geht's, Stimmt. man will den Yeti fangen und der Yeti läuft auf, dem, auf, der Spiel, auf der Siegpunkteleiste quasi vor einem weg und der, der den Yeti halt als erstes erreicht oder überspringt, Überholt. der hat mhm. äh, gewonnen. Und die, also die Fußstapfen, die man findet oder dann hat auf den Würfeln pro Fußstapfen, kriegt man einen mhm. Punkt, wenn man auf der untersten Ebene ist, weil man mit seinem Gestalt aber auf der zweiten oder dritten oder vierten Ebene wird ist. wird auch wieder
0: multipliziert. Genau. Also Anzahl
1: Fußspuren mal Wert der Ebene. Und diese ja. Kärtchen, die man sich kaufen kann, die können halt einmalige Effekte haben oder aber bedeuten, dass man, wenn man die richtige Karte hat, dass man immer eine Fussebo mehr hat oder, oder immer ein Gold Scherper mehr oder, oder ein Sherpa oder, oder Zelt. Mhm. Ja, ähm, Ja und dann, äh, dann, ja, dann, dann jagt man halt mhm. den Yeti. Mhm. Und dann fängt man ihn irgendwann und das Spiel habe ich übrigens gewonnen. Ja, das
0: stimmt. Obwohl <lacht> ich der Erste war... Er den Yeti überrundet hatte, aber ich habe du halt noch, ja, du hast mich mehr, ja, du Über hast mich dann auch noch überrundet. Äh, das ist lustig, also das mhm. haben wir echt Spaß
1: gemacht. Ja, also das
0: hatten wir halt fürs Töchterchen anprobiert, aber für die ist noch ein bisschen zu früh.
1: Ja, ich. Ist ein bisschen zu Mathematik noch, mhm. aber es ist ein lustiges lustige
0: Spielchen, was auch nett
1: anzusehen ist. Mhm.
0: Ja, wir haben gespielt das heiße Ding der Messe Terraforming Mars. <lacht> Die Dinger wurden, wundert mich, dass es keine Verletzten gegeben hat bei dem Ansturm auf die letzten Spiele. Also Jens saß ja schon etwas verfrüht vor Einlass äh, an dem Tisch, wo wir das Spiel gespielt haben. Das war am Samstag und konnte zusehen, wie da also ja, ein Großteil der Messebesucher wohl nichts anderes zu tun hatte, als sofort äh, an diesen Stand zu stürmen und... Ja, also das dauerte ein paar Minütchen und 150 Spiele davon waren über die Ladentheke gewandert. Aber am Fließband, aber am ja. Fließband. Mm, ja, und wir haben es ausprobiert. Also Terraforming Mars, ein Spiel für 1 bis 5 Spieler. Mhm. Wir haben es gespielt beim Schwerkraftverlag. Da erscheint
1: die deutsche Version. Ja. Und äh, Stronghold Games hat die äh, englische Version auf Lager. Mhm. Ist ein... Ja, ich kann es jetzt gar nicht so richtig einordnen. Ist es ein... Also ein deckbuilding game ist es nicht, ein Worker-Placement-Game ist es nicht. Nee. Äh, es ist so ein Spielspiel. -Spiel. Ein Spielspiel. -Spiel. Ähm, es geht, wie wir es schon beschrieben hatten in der Vorspielsendung, eben darum, den Maß zu kolonialisieren, indem man eben die, ich wollte gerade schon sagen, die Schwerkraft erhöht, <lacht> ähm, den Sauerstoffgehalt erhöht, die Temperatur erhöht und Wälder Ozeane, und Ozeane, Städte gebaut. Und das tut man halt, indem man verschiedene Aktionen durchführt, indem man seine Ressourcen geschickt einsetzt, indem man ähm, Karten von der Hand ausspielt, die bestimmte Beträge kosten. Diese Karten können dann eben besondere Technologien sein, die man entwickelt. Das kann aber auch ein Asteroideneinschlag sein, den man initiiert. Was äh, ja. Für
0: denjenigen, den der Asteroid trifft, vielleicht nicht so gut mhm. ist, für das große Ganze aber ja. ganz gut sein
1: kann. Es gibt Karten mit einmaligem Effekt. Es gibt mhm. Karten, die kann man dann aktivieren, jede Runde.
0: Ähm also der Großteil der Karten sind diese grünen, die einem irgendwo eine Produktion dauerhaft erhöhen. Mhm. So ja, Karten bringen Siegpunkte. Ansonsten die Terraforming-Punkte. Ja sind einmal die Siegpunkte mhm. und die kriegt man eben immer, wenn man irgendwie was Tolles für den Planeten macht ja. und das ist aber auch gleichzeitig das Einkommen, ja. weil man sozusagen dann, ja also jeder ist ein Konzern und man wird dann halt von der Erde gesponsert, wenn man gute Arbeit leistet. Subventioniert. Subventioniert. Ja,
1: mhm. Ähm, das ist ein ganz interessanter Mechanik, wobei ich mich da teilweise gefragt habe, ob es dann nicht, wenn ein Spieler ähm, gelingt, äh, vorauszueilen mit den Siegpunkten, ob er mhm. da nicht einen unfairen Vorteil, also ob er ob da nicht vorne bleibt immer, weil er halt auch immer mehr Einkommen hat. Ja. Und man braucht
0: eben Einkommen auch um diese Karten ja. oder für alle Aktionen braucht man. Ja,
1: wobei andererseits Braucht man, muss man ja auch seine Infrastruktur aufbauen mhm. und äh, ich weiß nicht, ob man ob einem beides gelingen kann, gleichzeitig also quasi den Planeten hoch zu pushen und sich dadurch Terraforming-Punkte zu sichern und gleichzeitig auch eine Infrastruktur aufzubauen. Also irgendwann holt einen das dann vielleicht auch wieder ein. Mhm. Ähm, wir haben nur die. Basisvariante gespielt. In der erweiterten Variante gibt es noch mehr von diesen Karten, Produktionskarten und dergleichen und Ereigniskarten und außerdem kann man unterschiedliche Konzerne spielen und, da, und die unterschiedlichen Konzerne haben unterschiedliche Startbedingungen und unterschiedliche Stärken und Schwächen und äh, das macht das Spiel dann natürlich auch nochmal interessanter, um zu schauen, äh, wie man mit verschiedenen Strategien gewinnen kann. Mir hat es gefallen, das Spiel das weg Aber ich war jetzt nach der Proberunde noch nicht hin und weg von dem Spiel. Also könnte jetzt noch nicht sagen, jo, der Hype ist berechtigt. Mhm. Da, dazu müsste ich es wirklich noch mal richtig spielen. Ja, dazu
0: haben diese Proberunden halt auch einfach nicht gereicht. Ja, aber
1: also, manchmal reicht. Also ich ja, sag mal, andererseits, ja, ja. äh, mhm. ich hatte schon Spiele, da hatte ich nach der Proberunde gedacht, okay, das ist das, der heiße Scheiß, das muss mhm. ich haben. Mhm. Und offensichtlich ging es ja Sag ich mal, vielen Leuten so, so, sonst, ja obwohl, haben die wirklich alle die Proberunde gespielt oder haben die nur den Hype mitbekommen, mm, der im mm. Internet war den wir ja auch mitgemacht haben, ja. ähm, und kaufen es jetzt einfach. Also es gilt jetzt mal zu beobachten, wie es so die nächsten Monate ist. Und da bleibt einem auch nichts anderes übrig, weil im Moment ist es tatsächlich auch ausverkauft. Das das was Deutsche zumindest. Ja, was mhm. wir gehört haben, soll erst im Januar wieder eine neue Auflage da sein. Und auch die müsste man wahrscheinlich schon quasi jetzt vorbestellen, damit man da rechtzeitig rankommt. So jedenfalls... Erstmal jetzt die Legenden, ob das wirklich so ist, ob das nur eine, der Versuch ist, so den Eindruck von Verknappung zu sorgen, damit die Leute blind kaufen und das Ding dann im Januar doch überall in den Läden ist, weiß man nicht. Muss man abwarten. Ich bin wirklich gespannt, ob sich der Hype so hält mhm. oder ob er jetzt dann mit der Zeit einbricht. Ich, wie gesagt, wage überhaupt keine Prognose bei dem Spiel. Also ich kann es noch nicht beurteilen nach dem, was ich bisher gespielt habe.
0: Was ich sehr schön fand, diese ähm, die Würfel, die also so für alle Ressourcen genutzt werden, die waren Gold-, Silber- und Kupferfarben. Die waren sehr, sehr schick.
1: Ja, auf der anderen Seite fand ich es irgendwie ein bisschen unglücklich, dass es für dass, alle dass Ressourcen die immer die alles, gleiche... Ne? Also die zeigen halt immer nur die Wertigkeit mhm. an. und man legt also sie 10, halt, 5
0: und 1. Ja, und
1: man legt sie halt auf die entsprechende Ressourcefeld. Mhm. Und da habe ich mich halt auch gefragt, es kann ja auch ganz schnell passieren, dass man daraus versehen mal was verschiebt.
0: Ja, und ja. dann
1: liegt, ah, war das jetzt ein, waren das jetzt
0: fünf Ja, also so Pupfer. schick das war, wären wär vielleicht dann irgendwelche Holzsteine, ja, weiß ich nicht, Nahrung ja, in Blätterform ja. und so vielleicht. Und
1: ich muss ja. auch sagen, ich fand die Symbolsprache auf den Karten... Ja. Nicht, nicht so intuitiv. Nee. Also, also da waren wir nicht allein. Also die mhm. ganze, es waren ja zwei Spielrunden parallel und man hat eben das Gefühl, ständig haben die Leute gefragt, mhm. was bedeutet das jetzt nochmal auf der Karte und so. Also da kenne ich auch Spiele, die haben das besser drauf. Ja. Also da hat man es einmal durchschaut und versteht es dann. Und bei dem Spiel waren doch, na da heißt es jetzt das und jetzt heißt es aber doch nur das und die Symbole waren dann auch nicht immer so logisch an der gleichen Stelle. Ähm, ja... Also gilt es weiter zu beobachten, mhm. das Spiel.
0: Auf der Suche nach einem Spiel für Töchterchen haben wir ausprobiert Animals on Board bei Pegasus mhm. für zwei bis vier Spieler. Mhm. Ja, da muss man Tiere auf sein Schiff packen. Ist schon Eggert-Spiele übrigens. Ah, ja. Ja. ja, der... Die, die geckige Hintergrundgeschichte ist, am Ende kriegt man nur Punkte für Tiergruppen, die größer sind als zwei, oder für einzelne Tiere. Singles. Ja, Singles, weil die Pärchen hatte Noah für seine Arche gepachtet. Uha.
1: Also genau, ja. man packt Tiere auf die Arche, genau. Also oder ja. auf sein, offensichtlich gab es mehr als eine Arche. Mhm. Die Aufzeichnungen aus dieser Zeit sind eben mehr als lückenhaft. Und ja, und und das macht man halt indem in der Mitte des Feldes, des Spielfeldes äh, acht Tierplättchen offen plus einen verdeckt mhm. liegen und pro Zug kann man dann eben diese zusammenliegenden Plättchen in Gruppen teilen. Mhm.
0: Also man kann immer eine Gruppe mehr machen. Ja. Also das muss nicht irgendwie symmetrisch sein oder so. Man kann, ist auch egal, wo die liegen, man nimmt einfach 1 bis N davon raus, macht damit eine neue Gruppe auf. Wenn man teilt, kriegt man ein Nahrungsplättchen. Ja. Und man kann dann eine Gruppe auf sein Schiff nehmen, die so groß ist, wie man Nahrungsplättchen zahlen möchte ja. oder kann. Genau. Ja. Das ist im Prinzip schon das das ganze die ganze Spielgrundlage. Und dann versucht man, also die Tierplättchen haben Nummernwertungen von 1 bis 5. Und für ein Singletier kriegt man genau diese Punkte. Hat man aber eine Gruppe eben mit drei oder mehr Tieren, zählt jedes dieser Tiere 5. Sprich, man versucht also möglichst große, große Gruppen zu haben, weil dann jedes Tier fünf Punkte zählt. Aber das versucht halt der Mitspieler ein bisschen zu verhindern.
1: Ja, und wenn man am Schluss dann halt... Ein wenn man paar.
0: dann noch ein paar hat, weil man das dritte Tier nicht mehr gekriegt hat, dann bringt es halt überhaupt keinen Punkt.
1: Ja. Ach so, das Spiel endet, sobald einer der Spieler zehn Tiere an mhm. Bord hat und... Ja, mehr kann man zu dem Spiel auch überhaupt nicht nö. mehr sagen. Ich fand es nicht so nö, nö.
0: prickelnd. Also, nö, den Hammer fand ich es auch nicht. also ja. Ach ab acht Jahre, könnte man noch sagen. genau Aber...
1: Boah. Ja, also, es hat mich jetzt nicht so... Ich, ich habe nicht das Bedürfnis, es nochmal zu spielen. Mhm. Mhm.
0: Dann haben wir, wie schon am Anfang erwähnt, das zweite große Escape-Room-Spiel ausprobiert. Nämlich Escape-Room, das Spiel... Vom Norris Verlag. Ja, das ist auch für zwei bis fünf Spieler. Also die hatten sich mit Cosmos da offenbar, also hatten die gleiche Idee, haben auch so ein extra... Demo gehabt, was eben nicht zu den verkauften Spielen gehört, sondern das eben einfach nur so darstellt, wie es funktioniert. Mir
1: wäre Interessant, ob in ihrem echten Escape Room, den sie da auf der Messe ja. hatten, auch dann ja, das ähnliche ja, Spiel das, gespielt wurde. Mhm. Ja, also da ist ja natürlich der große Unterschied oder die Ende der Philosophie. Also bei Cosmos ist es ja ein kleines Päckchen für ja, 10 Euro, gab, oder ab 10 Euro gab es das auf der Messe zu kaufen. Ich glaub, also ja, original nicht. knapp 13 Euro.
0: Ja. Und das ist aber halt wirklich ein Wegwerfspiel. Also jedenfalls
1: die Version, die wir gespielt haben. Also Und ich denke,
0: das wird auch immer so sein, dass da halt was ist, was man zerknickt oder zerschneidet oder ja. zerfaltet. Das heißt, man kann es nicht mal wirklich weiter verleihen. Ich meine, wenn man das halt runterrechnet, man sitzt da vielleicht mit, mit vier oder fünf Personen teilt die 13 Euro durch die Spieler, dann das ist ein, ist das zahlt ein ein man 2-3 so. Euro für eine halbe Stunde Spaß. Und okay. Spaß hat man damit schon. 45 bis 19. Ah, doch, okay.
1: Also das Cosmos-Spiel ist mit 45 bis 90 Minuten angegeben. Ah ja, also. okay. Und jetzt das norris spiel zu dem wir eigentlich wollten, zumindest das Probespiel, was wir gespielt haben, da wird nichts dabei zerstört. Da hätte man das dann mhm. prompt, könnte man das Prompt der nächsten Gruppe einfach so geben. Ja. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass das bei den originalen Missionen, die da drin sind, auch so sein wird, denn bei diesem Norris-Spiel hat man einen. Etwas größeren Kasten, der eine Digitalanzeige hat, auf der eine Uhr abläuft, das mhm. startet man und es geht darum, aus einer großen Auswahl von 8, 9, 10 Schlüsseln, weiß ich jetzt nicht, die richtigen rauszufinden. Und auch noch richtig rumgedreht. Und die muss man dann reinstecken in diese Kasten und wenn man die richtige Kombination gefunden hat, dann stoppt die Uhr. Wenn man die falschen reinsteckt, dann springt sie automatisch ein paar Minuten runter noch. Mm -hmm. den also, Wird einem bringt, also auch noch
0: Zeit geklaut. Also, es also es einfach rumprobieren ja. ist nichts.
1: Ne? Und man hat bei diesen Szenarien vier in der Kiste jetzt drin. Jeweils immer 60 Minuten, also vier Stunden. Für
0: 50 Euro. Ja. Auf der Messe billiger, aber so an sich 50 Euro. Und
1: das wir glauben im Moment, weil wir es ja das Original noch nicht richtig out glauben im Moment aber, dass bei den Spiegel tatsächlich das Fall ist, wenn man sie alle durchgespielt hat, kann man überlegen, ob man die am nächsten Freundeskreis groß verteilt, ob man es weiterverkauft oder mir Das könnte tatsächlich sein, dass, dass es da äh, sozusagen einen Wiederverwendungswert gibt.
0: Dann würden sie im Preis-Leistungs-Verhältnis gewinnen. Ja. ja. So. Ich meine, ansonsten, also da ist halt 50 Euro für vier Stunden, wenn man von den kleinen... 4 kaufen würde, wäre man bei 52 Euro. Ja, das kann man lang hin und her Also so gesehen, rechnen. das kommt, so kommt es ungefähr aufs Gleiche raus. Wie gesagt, bei dem Noris-Spiel besteht nur vielleicht die Chance, dass man es tatsächlich noch weiter verleihen kann. Ich,
1: also wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages ist es ja auch eine Geschmacksfrage, welches ja. der beiden man besser findet. Und, äh, also ich
0: glaube, bei, bei dem von Kosmos wird ein bisschen mehr gepuzzelt. Ja. Und also bei dem von Noris, da war halt einfach ein großer Plan, den man sich genau angucken muss.
1: Ja, lass Und, uns doch mal tatsächlich, wir, wir spoilern da jetzt nichts großartig. Ja. Also da ist, ein Raum, da ist ein Raum abgebildet auf einem Plan. Man hat zwei Utensilien noch bekommen. Kommen. Das sind waren zwei Pappblättchen. Das eine war was mit dem Spiegel, das andere war was, was man über andere Dinge drüberlegen kann. Und dann fängt man an zu grübeln, was man denn auf diesem Raum sieht. Und je länger man drauf guckt, umso eher entdeckt man Details. Wir entdecken zum Beispiel, dass da irgendwelche Codes drauf sind und denken dann auch, dass wir irgendwo was haben, womit man diese Codes offensichtlich übersetzen kann. Und wir entdeckten irgendwann, wo man wohl dieses eine Teil drüberlegen muss, haben es dann drüber gelegt, haben erstmal nicht verstanden, was uns das sagt, bis einer der Spieler plötzlich die Erkenntnis hatte, Moment mal, jetzt sieht das doch aus wie. Und so hat man sich einen Code zusammengesetzt und dann hat man angefangen, diese Schlüsselsicht anzugucken und hat festgestellt, hm, da sind ja gewisse Übereinstimmungen mit dem, was wir da jetzt an Codes zusammen uns getragen haben Und daraus konnten wir dann schließen, das müssen wohl die und die Schlüssel sein mhm. Am Anfang, bevor das passiert, äh, liest man einen Einstiegstext vor, was denn jetzt überhaupt so das Szenario ist Und dann legt man halt los und startet eben diesen Raum und fängt dann halt an, also das ist halt das gleiche in einem echten Escape Room durch, fängt man ja an, an, wirklich den Raum zu durchsuchen, alles rumzuwühlen und so. Hier fängt man dann halt an, ein, Bild zu studieren und rauszubekommen, was einem die Symbole da drauf, äh, nein, es ist ja ein richtiges Bild, was ein Szenario und Raum zeigt, was einem halt, äh, was man auf diesem Bild halt sieht. Und das ist halt so das Prinzip da. Bei den Kosmos-Spielen funktioniert das halt mit diesen Kärtchen und äh, mit den Code-Drehen und welches Kärtchen man jetzt umdrehen muss. Deswegen fühlt sich im ersten Moment, würde ich sagen, fühlt sich das Norris-Spiel ein bisschen näher an einem echten Escape Room an würde ich fast mal näher, sagen.
0: Und vor allem näher an diesen Internet, also ja, ja. Escape Rooms, würde ich sagen, die man so im
1: Internet finden ja, ja. kann. Da ist, Das Kosmos ist genau im Geiste auch ein Escape Room, aber es fühlt sich ein bisschen anders an. Es ist ein bisschen mhm. was Eigenständigeres noch. Was auf Dauer sich jetzt durchsetzen wird und wirklich mehr Spaß machen wird, wird, glaube ich, teilweise auch an den Szenarien einfach ja. liegen, wie gut die geschrieben sind. Wie also bei
0: Cosmos gab es ja irgendwie Pharao, Hütte ja. und Labor und hier beim Noris Ding Prison Break, Virus, Nuclear Countdown und Temple of the Aztec. Also da sind sie sich relativ ähnlich, würde ich ja, sagen. Ja,
1: wobei ich sagen würde, das Noris spiel äh, äh, wendet sich ein bisschen älteres Publikum. Ja. Ja. Also ich glaube, dass die Cosmos-Spiele, das wie viele Jahre sind die denn angegeben? Ja, das, die Kosmos-Spiele sind ab zwölf, Norris sagt sein Spiel ab 16, Das ist mhm. ein bisschen, das sind ein bisschen erwachsenere Themen. Das hat man auch beim Probespiel mhm. schon ein bisschen gemerkt, so, dass das ein bisschen düsterer ist. Aber das sind ja persönliche Empfindlichkeiten. Es gibt Kinder, die, denen macht das überhaupt nichts. Anderes. Und andere Kinder würden sich auch von dem Pharao-Szenario von Kosmos äh, Albträume haben. Also da kennt jeder sein Kind selber am besten, mhm. was da, was da ein Problem ist. dass da, Darum geht es jetzt eigentlich nicht. Ja, und denke ich halt auch, wie abwechslungsreich sind die Rätsel wirklich. Ja, Ob man ja. das Gefühl hat, wenn man zwei Räume gespielt hat, oh, schon wieder der gleiche und schon wieder muss ich hier in Morse-Code übersetzen oder schon mhm. wieder ist das. Das ist was, was man jetzt noch nicht einschätzen kann. Ja. Dazu können wir mal was sagen, wenn wir beides öfter gespielt haben, was wir vorhaben zu tun, denn wir haben uns sowohl einen Kosmos-Box schon mal gesichert und wir haben auch das Norris-Spiel erworben mhm. und
0: Ja, also was wir so noch nicht, also wir hatten bei beiden großen Spaß. Ja, definitiv. Das, also beides
1: im Moment würde ich sagen gute Spiele, die man sich zulegen kann, vor allem wenn man eben auch ein Escape Room-Fan ist, äh, was ich mittlerweile tatsächlich bin, was ich ja nicht gedacht hätte, dass ich sie mal <lacht> werde, aber ähm, ja, irgendwann ist man halt angefixt, auch davon. Ich bin gespannt, wie da die Langzeit, also ich, wenn man mal die ganzen Escape Room Spiele jetzt durch hat, wie dann das Fazit sein wird. Ich könnte mhm. mir auch vorstellen, dass man danach plötzlich, dass ich dann sagen werde, nee, das mit Norris zum Beispiel, das war dann jetzt doch nichts. Oder das mit Kosmos, ja. also jetzt haben wir drei gemacht und irgendwie ist das immer derselbe Käse, also die Abwechslung fehlt mir. Könnte ein Fazit sein, im Moment kann man das noch nicht ziehen. Mhm. Ich hoffe nicht, dass es so sein wird.
0: Dann haben wir noch ein weiteres Wikinger-Spiel gespielt, nämlich Blood Rage.
1: Vom Verlag Cool Mini or Not und äh, vertrieben von äh, Asmodi.
0: Ja, da spielt jeder einen anderen wikinger -Stamm. Man spielt über drei Zeitalter. Jedes dieses, dieser Zeitalter endet mit Ragnarök. Mhm. Und ja, also man hat einen Pool an Kriegern und einen Anführern. Denen kann man ja, auf seinem eigenen Tableau so ein bisschen Ausrüstung geben, besondere Eigenschaften. Man kann auch Monster zur Unterstützung kriegen und ja, also man hat Wutpunkte, am Anfang 6, das kann man steigern, das sind dann so die, die Aktionspunkte, die man hat und dann setzt man Truppen ein, plündert, ja, pflegt Karten eben, also Verbesserungskarten. Das war es schon so im Großen, aber es ist dann taktischer, als es jetzt erstmal klingt. Ja, also da sind die waren es jetzt wirklich neun, weiß ich nicht, die Welten angeordnet? Yggdrasil in der Mitte, ein paar andere außen rum Und ja, da setzt man eben seine Truppen ein. Jedes Gebiet kann genau einmal geplündert werden. Angrenzende Wikinger können mitmachen. Beim Plündern? Ja. Wenn man
1: im Gebiet drin ist, muss man mitplündern, ob man will oder nicht. Und wenn es... Also wenn man alleine plündert, dann plündert man halt und kann durch den Effekt dann, den man da erreicht, einen seiner Stammeswerte erhöhen. Wenn da andere mit drin sind im Gebiet, dann gibt es eine Schlacht und ja.
0: Ja, und die Schlacht kann auch nur genau einer gewinnen. Also alle anderen gehen nach Valhalla. Mhm. Jeder legt noch eine, eine Kampfkarte, die eben verdeckt so Boni noch geben kann und auch irgendwelche Spezialfähigkeiten. Und ja. ja, ansonsten
1: werden einfach die Kampfwerte der Figuren, mhm. die am Kampf beteiligt werden. Also äh, normaler Krieger hat einen Punkt, dann gibt es Anführer, die haben drei Punkte und dann gibt es eben diese unterschiedlichen Monster, die man kontrollieren kann und ein Schiff Schiffe, die noch.
0: eben auf mehrere Gebiete ja. gelten. Und es ist auch gar nicht so schlimm, dass regelmäßig Truppen sterben, weil die kommen dann ja nach Valhalla und da kann man auch Punkte für kriegen. Und besonders gut ist es, wenn sie bei Ragnarök nach Valhalla gehen, dass da finden die halt auch mächtig Dufte und da gibt es besonders viele für. Mhm. Und es ist dann halt auch, wenn ein Zeitalter rum ist, kriegt man alle aus Valhalla wieder. Mhm. Und behält eben auch die die ganzen Steigerungen, die man hatte und ja, also es gibt auch äh, jeder, also es ist auch mit Drafting, also mhm. jeder kriegt am Anfang acht Karten, dann wird gedraftet, bis jeder sechs Karten hat, die benutzt er dann in dem Zeitalter und ja, da hat man halt auch immer so, ähm, äh, wie nannten die sich jetzt, also es sind letztendlich Siegpunktkarten, da steht, wenn du am Ende das und das geschafft hast, dann Missionen, Mission, ja genau.
1: erfüllt. Ja, also das, das mein, sind,
0: mein Lieblingsding war eben, dass man vier in Valhalla haben muss, also deshalb bin ich immer sehr gern gestorben. Haben.
1: Ja, oder dass man irgendwie die Mehrheit, also die stärkste, mhm. also ne, die Mehrheit in einem Gebiet haben muss am ja. Ende der Runde und man, man versucht halt die Clanwert, also die Werte seines Clans auch zu steigern, das ist eben äh, auf der einen Seite die Wutproduktion, das kann aber auch auf der anderen Seite das sein, also man kann auch den Wert steigern, den man dann an Punkten kriegt, wenn man eine Schlacht gewinnt, mhm. also am Anfang kriegt man pro gewonnener Schlacht, sage ich mal nur drei Punkte, aber wenn man da seinen Clan-Wert steigert, dann kriegt man irgendwann mal pro gewonnener Schlacht. Zehn Punkte mhm. und so sammelt man eben Und seine die
0: Anzahl Truppen, die man überhaupt einsetzen kann. Ah ja, kann genau, den
1: Kampf, den Wert mhm. kann man auch steigern. Und so sammelt man dann irgendwann seinen Ruhm zusammen und am Ende der dritten Runde guckt man halt, wer der ruhmreichste Clan in Midgard ist. Und was man zu dem Spiel jetzt erwähnen muss, ist, äh, es passt eigentlich zusammen, also der Stand, auf dem es gespielt wurde, war ziemlich cool. jetzt mhm. waren nämlich äh, Holzbänke und man saß nee,
0: ja also Holztische ja. die auch sehr ja so richtig halt nach grob bearbeitetem Holz aussahen und man saß auf Baumstämmen ja. Das cool. also Baumstümpfen.
1: Und, und also eingerahmt also halt in, in große Banner von diesem Spiel. Und, äh, von der. und das zweite, was sehr gut aussah, sind die Miniaturen dieses Spiels. Also, gerade also die Diese Mo erwähnten Monster. Die sehen großartig, also es gibt da diesen Höhlentroll. Es gibt da einen, Tro einen Höhlen Troll. Höhlentroll. Wieso, wieso macht man eigentlich aus dem Trollen Höhlentroll? Der wohnt vielleicht in einem Apartment. Ja, ja mhm. das ist ein Apartment-Troll. Und, und der sieht toll aus. Oder eine Seeschlange gibt es, die ist wirklich großartig gemacht. Die, das sind auch also unbemalte Plastikfiguren, aber ich finde auch von der Farbe, also die, die Farbe der Plastik, wo ich sage, okay, das passt zu so einem Monster, das, das könnte so eine Farbe haben, das passt so, das ist nicht diesen. Manchmal sind ja die bei diesen Plastikminiaturen die Farben, die sie haben, schon so. Mhm.
0: <lacht> ja, also das hat uns auf jeden Fall auch sehr gut gefallen, das haben wir auch gekauft. Mhm. Gut, das war dann unsere erste Sendung. Mhm. Da müssen wir jetzt noch kein großes Fazit ziehen, das kommt dann. Im zweiten Teil. Also
1: wann kommt denn der zweite Teil?
0: Eine Woche später. Eine Woche später, ich. okay. So, so soll es sein. Alles klar. Mhm. Denn ja, Da habt ihr jetzt ja schon mal genug Futter, um euch eine Woche über Wasser zu halten. Ja. Bis dahin.
1: Spielt schon weiter. Mhm. Eins der Spieler, die uns vorgestellt haben zum Beispiel.
0: Mhm. Ja. Tschüss. Tschüss.